0: 投资品，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二一年九月八号礼拜四早上八点三十分。大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那虽然昨天哦，还是有多位的联储会官员是持续释放英派的言论，不过随着美债殖利率的下滑，我们看到在盘中，苹果的秋季发表会之后哦，啊，苹果股价因为 V 弹，那苹果是美国股市市值最大的全职股嘛，好，带动了苹果概念股哦群起高涨哦，最终台积电 ADR 也跟苹果一样收复了早盘大部分的跌幅，四大指数在昨天算是做了适度的反弹，道琼涨了四百点，标普百指数走高一点八 percent 哦，收稳了三千九百点，非半部分上涨了一点五 percent， 纳指上涨也超过两个 percent 哦，所以昨天主要还是其中。在软体股上的拉抬，那同时间呢，我们看到联准会在昨天所公布最新的合皮书哦，也表示从七月初以来，经济活动的总体上哦，算是维持平衡了。呃，通膨。有在下滑，但是下滑的速度还是偏慢。那么目前来看，大多数的消费者的支出仍然还是稳定的。房屋的销售稍微有所下降，房贷需求也在疲软，所以未来预估还有几个季度的走皮仍然要持续来发酵。不过我们先回头看一下，刚才我们有跟各位提到说，因为到目前为止，美国的制造业。来看的话，库存因为大幅度水位的上升，制造业的 PI 已经在高速的向下递减当中了。可是，如果我们观察美国的服务业的 PI 来做观察，其实仍然保持在一个相对强劲的区间哦。也就是说，目前美国的实质实体动能其实是靠这些服务业来进行拉抬。那我们过去也跟各位提到过啊，其实根据过去五年来看，如果我们把美国的呃。标普百指数当中的个股板块来跟实质利率来进行对照，因为现在的实质利率是越来越高嘛，随着利率紧缩政策越来越强，那过去来看哦，正常来讲，在金融股、能源股或者材料类股或者必需消费消费类股或者健康医疗类股啊，跟十年期美债殖利率，或者我们讲的实质利率的相关性是比较高的，那反而反向相关的最为明显的啊，这个呃，来到负三十七趴的，就是消费性电子产品。所以不得否认的一件事情是，只要美债十年期殖利率仍然维持在高档区间，它对于消费性电子产品的卖压始终就会加大。那不代表未来不会在。高值利率的水平底下，美国股市开始做反弹。而是如果这个高值利率的增速仍然持续在的话，就是利率还在往上升的话，那么短期内的这种消费性电子产品呢、啊，要大幅拉抬的可能性是不高的。所以反而接下来什么时候这些跌最重的消费性电子产品，或者我们讲的费城半导体，或者讲纳子，什么时候会有新一波的？这种大盘盘的行情出现，其实它就来自于什么时候市场对于本轮的升息预期已经见顶了。也就是说，只要利率见顶开始水平震荡，可能它就要开始反映在股市的期间上涨，因为未来要反映可能。不管是后年或者大后年的降息，而这种降息的反应哦，因为它是已经停止进行利率的增速，所以反而可能传导的速度来得更快。那我们也可以观察到，昨天我们才跟各位特别提到说，因为现在不管是美国股市的 P/E ratio 啊，其实已经来到一个中长期的低价位阶了啦。那现在市场上最大的分歧点就是各大投行对于明年的前瞻 EPS 不同。小摩认为明年还是略有成长的，但是大摩认为明年。会衰退三到五个 percent， 所以 EPS 预测的不同，直接导致目前对于前瞻本益比预测的不同。像大摩就会认为，因为明年的 EPS 很低，所以现在的本益比过高；但小摩会认为说，说明年 EPS 照样成长。那现在来看。本一笔就是一个极度低水位的一个变化。好，所以接下来最大的分歧点呢、哦，我们就进一步、呃，进而探讨到了，那就是市场投行对于十年期美债息利率看法的不同，所导致对于目前股市及其步调的不同。很明显嘛，小摩就是认为目前的升息的码数基本上已经接近尾声，顶多再升个两码到三码。好、哦，我们讲说九月份的升息过后，顶多再升个两码，应该就会来到联总会的最终目标利率水平。而这个时候，它就升不动了，因为再升下去就要出事了，而且它也符合了目前联总会内部官员的最终目标。所以也就是说，很快的在今年下半年，利率就不会再进行上调了。这个时候，随时股市都有可能反映即将未来十年期美债利率的走皮，但是高盛就不这么认为了。好，高盛认为说，你看现在三个月期的国库券哦，已经超过了2018年的水准了、哦，正在往2007年的水准来做迈进。所以，这对于现在的债市来看，是压力十分大的。那随时都有可能会造成流动性的风险。为什么？因为我们都很清楚，过去我们曾经跟各位呃分享过一张图表哦，是关于呃过去的稳健型投资人啊，股债六市配的这些受益者、哦、在今年的收益率啊是过去五十年来最差的表现。也就是说，今年股债之间的替代效果其实还蛮差劲的啊，就是同时都在往下跌，所以反而这种替代效果，我们讲说、哦、这个做资产配置哦，最好是买各种啊负相关的这些资产。就是这个涨，这个就会跌；那个涨，这个就会跌。那我就趁机在某项资产跌的时候多买一点点，反正我资产亏损也不是特别多嘛，多买一点点。等到下次啊、哦，换债券涨，股市跌的时候，我就改买股市嘛。但今年来看的话，因为两项资产哦都是处于非常严重的跌势，所以很容易，大摩的看法是很容易会造成系统性的一些部分的。流动性危机，那么随时都有可能产生新一波的沙盘力道。我们来观察高盛目前所给予的警告，哦，是六月的反弹是暂时的，呃，很有可能在今年年底前还会有一新一波的破底下杀。但是也因为十一月份的其中选举快要到了，他预估在九月份下跌的可能性是蛮高的，因为你要急着在其中选举之前来做拉抬，也就是说，只要时间线越靠近其中选举。那么政府的这种不管是利多的护盘力道，还是包尔这边呐、啊、所释放的谈话，都有可能会适度的和缓啊，这没办法啊，这个是政策面的问题，所以很有可能本波的下杀会集中在九月份、啊、所以就算我们看到昨天的大反弹，高顺也认为啊，基本上呃反弹后再下挫的几率是挺高的啊，那我们讲大摩最为明显的看法，其实从几项指标来做变化，这张图表、啊、叫做金铜比。以前我们比较聊的是铜金比啦，啊，但大摩所做的看法是金铜比。我们看到金铜比哦，黄金跟铜价的比例哦，正常来讲，黄金是避险资产，铜价是呃我们讲的铜博士啊，贵金属的经济用原料。所以正常来讲哦，如果金价上涨，铜价下跌，或者金铜比是往上跑的话，就代表市场避险情绪、恐慌情绪比较浓厚。那如果是金铜比往下走，就代表着，哎，铜价的上涨力度大于黄金这种避险资产的上涨力度，就代表着市场的经济体质其实正在扩张，大家对于原物料的需求越来越强劲。那我们看到一个很明显的迹象哦，基本上啊，市场在今年年初的时候，啊、呃、是金同比未接，相对过去二十年以来相对最低的时候哦。那当时的确市场上在今年年初哦，每逢跌的时候，大家的抄底意愿还算是蛮强烈的。但是现在呢，现在有到极度恐慌吗？大摩认为没有。还不够恐慌，因为按照过去均值的比较啊，金同比应该至少要来到一点五倍以上的时候，才叫做极度恐慌。那目前呢？目前大概在零点五倍左右啊，所以现在的角度，呃，从各种指标，大家都可以得出自己的一套逻辑和结论。所以最终啊、哦，我们其实观察这些指标啊，其实某种程度也在对照自己的周期思维。就是我们的周期思维是选择在市场啊极度恐慌、股市乖离拉的极端值的时候来进行相对应的建仓和动作。那也很有可能一整年大家都是恐慌的，这个时候你就要改变你本来在周期策略的方式啊，用其他指标来帮助你进。进行资产资金变化的步调，所以哦，我们其实有时候投资朋友会说啊，浩哥聊这么多报告，是每个都会参考？我当然不会每个都参考，我们只是在早上做直播的同时啊，也提供给投资朋友其他人的角度为何？啊，市场本来就是有多有空嘛，但是你能不能依照自己的中心？决策中心投资逻辑形成自己的一套思想，这是特别重要的。那不管如何的事者事情啊，是我们不得否认的一件事情是，是因为美国的利润率在上个月还在飙高，所以大摩更加肯定的，联总会完全不可能有任何放缓紧缩步调的机会在。因为如果美国的利润率、企业利润率还在飙高，就说明美国的这些企业它根本就没有侵蚀掉它的利润，而是把这些成本直接转嫁给消费者。我们看到啊、哦，现在在全球啊，同时面临暂时性以及结构性的巨大价格压力的这些企业当中啊，我们看到大多数的分析师啊，呃，普遍哦，我们看到认为这次的通膨啊，呃是。暂时性以及暂时性及结构性均等的比例是蛮大的、哦，大概已经占了六成到七成哦。不管是日本、欧洲、亚太、北美洲、中国、呃、全球欧洲其实都是一样哦。也就是说，大部分的全球投行的分析师仍然认为这一次的通膨它有结构性的因素，但是它也有暂时性的因素，所以基本上没有那种。呃，长期的通膨的压力，也就是说，大家不相信这一次是停止性通膨，那唯一比较相信的是中国。中国因为可能过去两年经济实在是太疲惫了，然后外部的通膨又不断的发酵，所以中国的企业的分析师哦，更加的认为现在的通膨可能是结构性的，会跑非常长一段时间。但是大多数的分析师并不这么认为，仍然认为通膨是有机会下行的。那大摩也从这些数据当中看到了。如果大多数的分析师还是认为这一次是暂时性的居多，结构性的一点点的话，那么就说明大家还不够恐慌，一定要等到大家觉得完蛋了，通膨就要跟着我们十年了。再也不会消失了，只有这个时候才是极端恐慌的时候哦。好、哦，所以有很多的数据值得我们来多做些留意哦。那不管了，我们先看一下美国股市昨天的表现。道琼公业指数上涨四百三十五点，一点四 percent， 收在三万一千五百八十一点。标普上涨七十一点，一点八三 percent， 收在三千九百七十九点哦，算是勉强碰回了季线啊。啊、哦，不过这个下行压力仍然很大。纳指上涨两百四十六点，二点一四 percent， 收在一万一千七百九十一点。非半部分啊、哦，昨天弹幅最为显著啦。啊、哦。没有比纳指显著啊，因为昨天涨的是软体股，费盘上涨四十点，一点五六 p e r c e 所以两千六百点。好，那昨天市场上最为关注的是苹果的秋季发布会了。这一次不只是推出了 iPhone 14系列，还包括 AirPods Pro 2、Apple Watch Pro、Apple Watch at 以及全全全新款的 Apple Watch SE 啊，所以这一次反而是推出最多这个种类的，反而是 Apple Watch 哦。那其实各位也可以理解了。呃，其实 Apple Watch 在全球的这个智慧型手表的市占率是在疯狂提升哦。我们看到苹果是去年在呃智慧型手表当中哦卖的最为亮丽的。这个手表哦,哦，它基本上是从第二名到第十名全部加总的总和，哦、所以现在 Apple Watch 哦，的确成为了在苹果当中的非常重要的引领指标。当然啦，我们过去跟各位提过，因为目前苹果的主要营收来源哦，来自于两大部分，第一部分是来自于手机的销量，第二部分呢、哦，其实已经逐渐被软体所取代了、哦。也就是说，基本上，呃，我们对于苹果未来在实体销售营收的变化。手机是第一要务，第二要务反而不是其他产品，不管是 Mac k 还是 iPad 哦，基本上第二要务是来观察它的软体的实质营收，也就是我们讲的 App Store 有没有持续在营收上的增长。那我们过去也跟各位看到了，因为 iPhone 在今年的预备的销量哦，大概是8500万支啦，跟去年差不多。但今年最大的问题就是今年因为景气在下行年，然后。光票、哦、上半年景气还没那么差嘛？那大家的应该都很清楚，下半年景气应该不会比上半年好。可是 iPhone 十四是下半年每年夏季才会推出嘛？哦，所以今年能不能卖的比去年来的好？哦，这是一个很大的问题。但是因为受到汇率影响啦，哦，这一次呃，苹果手机哦 ，iPhone 十四哦，呃，因为台币在贬值嘛，哦，所以台湾所有的新机哦，至少要涨两千块。啊，最低价是27900块起掉，哈，这就是汇率层面没办法所受到的一些冲击了。那苹果还宣布和美国的一些外星的通讯业者合作，会提供一些紧急的联络功能，然后会有一些新建的卫星，资本支出是由苹果来支付啊。到时候我们来做多做一些观察了。那我们可以观察到，苹果过去股价其实蛮强劲的，这也是我们看到标普和纳指啊，之所以跌势仍然没有来的。这么猛烈的原因啊、哦，这一次的下修。但是还有一个重要原因呢、哦，是因为苹果在过去几个季度啊，老实说，资本支出的增长力度已经不像过去两年这么快了、哦。苹果现在更值得观察的是，在过去两年当中啊、哦，苹果进行了大幅度的呃，我们讲的库藏股的实施计划，也就是说，把在坏流通股数给减少。那么假设市值不变，股价当然会变高嘛。哦，所以这个是值得大家来多做一些观察和留意的啦。哈。就是说，现在我们之所以看到费半跌那么凶，标普跌那么轻。最大的区别就是苹果，因为费半没有苹果，所以费半啊，你、呃、它一定会直接反映目前的制造业循环。但苹果目前还撑在高位，哦、呃，这有没有可能是台积电目前股价无法下修的主要原因？苹果是他最大客户嘛？有可能，要不然你让辉达、超威早就已经该砍单了，对吧？好，所以值得观察。苹果到目前为止仍然没有针对底下的瓶盖股的呃供应链来进行任何的砍单计划啊。那的确啊，现在市场上啊，昨天彭博社还做了一个统计，我觉得蛮有趣的、哦，分享给各位哦。这一次彭博社针对了包括苹果在内的四十五家汽车品牌当中进行调查，那发现哦，市场当中哦，有百分之二十六的受访者表示他们。肯定会考虑苹果未来所制造的汽车哦，也就是说，它是仅次于 Toyota 和 Honda、哦。那被问及该品牌的质量的时候啊，有百分之二十四的人啊都认为苹果制造的汽车应该质量是特别好的，啊，这是所有的汽车品牌当中表现最好的。那当然了、啊，苹果离它的汽车制造之路哦，仍然有非常久的一段时间，但是我觉得也是值得大家来期待的嘛。很多人说苹果的汽车长什么样子？我觉得有点像这个，这个我们的苹果的滑鼠、哦、各位看一下画面，我觉得有点像，可能以后的车子就长这样，对不对？所以现在是怎么样啊？做汽车的越来做，把汽车做的越来越像手机。做手机的，把手机做的越来越像汽车，有没有这种感觉哦？好了，那这这就是现在我们遇到的一个问题啦。啊、哦！整个世代的变革其实速度是很快的、哦。好，那我们今天九月八号哦，在特别跟各位宣传一下，我们其实每一个季度啊，一一季度一度的。这个听友会哦，都会每三个月来跟各位进行一些资产上的回顾哦。那我们这一次的听友会的时间点是定在九月二十四号，礼拜六的晚上八点钟，一样是线上直播啦。啊、哦，疫情比较严重一点点吧，大家少见面啊、哦，在画面上跟我们沟通就可以了、哦。那一样哦，我们这一次的听友会哦，呃，因为是直播听友会啦，我们一样是根据首先是上一季的听友会的回顾和进行追踪，也做一些资产操作回顾的变化哦。我们每一次基本上在我们。我们的订阅内容当中，都会针对未来下一个季度的资产行情来做一些预测。那我们来回顾一下嘛，有没有要调整上一局的看法？有没有要回顾一下操作绩效？有没有失误的地方啊？过去我们都是办实体厂了，但是因为。这两年这疫情真的比较严重，所以大家这个难得啊，搞不好以后办回实体场之后，我们就取消线上场了嘛，对不对？好、哦，可能最后几次线上场了。哦，随着台湾也即将解封，对不对？好了，那第第二点呢，我们会针对一些重点的经济数据哦，和全球的数据来进行一些追踪，包括联总会的紧缩步调以及各大资产数据的分析。那最终我们会针对美国股市、台北股市、中概股、大宗资产来进行推演，来预测未来的行情方向了。好、哦，基本上如果有。追踪我们上一次进行听友会的投资朋友哦。我们基本上在啊，大宗资产的掌握应该算是蛮精准的啦，啊，包括我们在资产部位当中也也时常来跟各位做一些分析。所以，如果投资朋友有任何的兴趣，也欢迎你可以来参加我们的听友会，或者是你想要参加我们的会员系统，但是呢又不确定是否合拍，那也可以先参加我们的听友会来进行一些这个参与之后，再来考虑有没有跟我们的心中投资理念符合。那如果你已经是我们的会员朋友了，记得啊，不用再参加了啊，这个在我们的会员资。这当中哦，不只是听友会，包括里面投的一些专题影片啊，资产操作的部位啊，以及一些财经基础小白系列的课程，在里头都会来做一些提供。那报名链接在底下，也提供给各位作为一些参考和借鉴啦、啊。其实财富就是这样子啦，啊，一波一波的，慢慢的累积。以前我跟投资朋友分享过，你只要长期能够存活，最后的投资成功，那就是必然的事情啊。以前。那个股票的谚语里面有一句嘛，牛市里面撑死胆大的，饿死胆小的，冤死折腾的，什么意思啊？就是不管你是胆大的、胆小的，还是折腾的啊，就是在那边混的，最后都会被股市给淹没掉。那什么样才能活下来呢？其实很简单，就是你躲开任何致死的可能性。就每一次的牛熊牛熊，你都活下来，那我保证你一定可以在资本市场上当中啊，持续的赚取大笔的资本利润哦、啊。我们做周期投资也是一样啊。为什么我们说活下来很重要啊？因为你要我像 IWN 像。这个 A R K K 一样被套五成六成，然后持续扣款，这对我来讲心态上是难以承受的事情。我我自己也很佩服纯股族，可以忍受这么巨额的套牢量。所以，我们做周期投资，永远都是选择在资本市场相对比较疲惫的时候再来做建仓，这个时候我们才可以确保自己的成本价低于市场的平均成本。那么。人家亏五十趴，你亏十趴，你撑过去的可能性是不是比较高？而且你的成本价也比大多数人来要来的低，这才是我们超越大盘的主要原因，也提供给投资朋友作为一些参考和借鉴好，那今天还有特别的这个观察了啊，特别的，因为因为我本来以为哦，这个前几天在规划的时候，以为这个礼拜是五天交易日嘛，所以我以为想说。可以今天讲书，然后明天再来跟各位多做一些专题内容。后来想的不对啊，这个礼拜只有四个交易日了、啊。好、哦，所以我们今天要赶快来跟各位导读一本书了。我们每个礼拜哦，其实都会来跟各位导读一本书籍了。那今天导读的这本书籍哦，叫做《通膨的恐惧》，哦、是一位美国的著名的呃财经作家罗伯特霍克特所写的。那这本书哦，它的内容基本上并不是在告诉你说，啊，要如何抵抗通膨，如何打造自己的被动收入来抵抗资产上的减损呢、啊？不，并不是这样的。它其实是用总编的角度来跟各位叙述，到底我们对于通膨的恐惧适不适当？我们对于通膨这件事情，到底应该如何从央行的货币政策来做一些理解？那一样哦，每一次乐金文化所出版的书籍哦，他都会提出两位抽出名额送给投资朋友。所以，如果我们稍微导读一下，如果你喜欢我们带回导读的这个书的内容的话，欢迎各位也可以抽出，或者呢，直接。啊，买一本书回家啊，这个送给自己的中秋节礼物是吧？好了，其实我们过去跟各位分享过了，通膨有两种哦。我们直观的定义哦，一种是那种超发货币，然后在银行的内部里面空转，但是并没有外溢到社会上，对于整体的经济生活没有大幅度的影响，这种叫做金融资产的通膨，有一点类似零八年，就是。零八年它并没有形成最后长期的通膨、货币宽松，但是它形成了金融资产的大幅上涨，对吧？哦，所以它唯一的副作用是什么？贫富差距。那因为资产价格大幅度上涨，有钱人持有股票啊，穷人持有储蓄险嘛。好，那另外一种超发货币哦，另外一种通膨哦，是它把超发货币、啊、都直接用财政政策补贴给了居民，所以市场在实体经济当中就短期内涌入了大量的货币，导致商品价格水涨船高。好，相关表。这一轮的通膨，为什么跟零八年不太一样？因为这一轮的这个货币政策，它不只只有货币政策，还有拜登的大傻币计划，不管是基础建设还是直接发支支票，在去年都曾经发酵过嘛，所以各位可以理解哦。我们现在所看到的通膨啊，是由于财政政策的发威，加上地缘政治货币。供应链的冲击或者疫情的冲击所形成的这种结构性的通膨，好，那么你愿意选择哪一个呢？观众朋友也可以讲出一些看法了，好，就是说你到底是选择。每一次撒钱，让金融资产水涨船高，让房价水涨船高就好，还是你要让物价水涨船高呢？这也是央行的一门学问。我们都知道经济增长很重要，经济增速高，老百姓的收入就会高。那现代经济靠什么来增长？其实就是适当的通膨，适当的物价增速在一定的水平。但是当通膨太高之后啊，它就会影响到市场的情绪面，这就會让政府有必要来进行通膨的抑制。所以，我们。这本书哦，通膨的恐惧其实就花了大幅度的篇章，再来告诉你说，央行在进行这种长年期通膨的宽松的时候啊，他更在乎的是哪几项指标？它更在乎的是对于通膨当中哦，哪几个对于民生用品最为相关的变化？我们看美国的 CPI， 呃，主要是由哪几个组成的？房租占比有三成三。油价占比大概两成，服务业占比大概四成，那这三者基本上从价格水平上就取决了 CPI 的涨幅哦。所以为什么我们说很多人会认为说接下来通膨下行的速度很慢呢、啊？其中一个就是房价，因为决定房租的、哦、是房价啊，而、呃、且应该讲。这个取决于通膨因子最大的是房租，因为取决于房租的是房价，房价先涨之后就带动了房租也跟着上涨。那按照过去历史经验呢，美国的房租上涨会落后房价大概十六个月。而美国的房价，我们看到哦，本坡的上涨力度哦，已经持续创历史新高了。到目前为止，就算房贷利率有所下滑，就算房贷销售啊有明显下滑，房价的下滑力度也是非常低的。哦。也就是说，房租按照。房价见顶，假设现在就是见顶好了，它大概也要大概呃五到六个月之后啊、哦，房租才会完全的见顶下弯哦。好、哦，这是第一个问题哦。那第二个问题是油价，其实油价昨天哦，呃又大跌了五个 percent 嘛。昨天西德州原油价格已经跌到八十一个。八十一块每桶了、哦，哦，所以原油价格目前已经算是进入主跌段了，哦，这也符合我们当时不管是在我们的会员系统或者资产部位上的一个预测，哦，那现在原油价格的变化，它能不能顺势的跌到五十块、六十块过去的均值水平呢？啊、哦，这个是值得观察的，为什么？因为供给量。比过去少非常多，所以需求必须比过去的经济衰退来得更加严重，才可以回到五六十块的水平哦。那最后一个就是服务业价格了，服务业价格啊，其实跟工资水平有非常大的联动的相关呢。我们都很清楚，目前美国还是极度缺工嘛，非农数据表现的也还是正值，失业率还在三点五、三点七，表现也不是特别差。所以在种种状态地下，美国本轮下行的。通膨的这个区间呢，才需要联准会的加紧的紧缩政策，这个就是主要原因。当然，我们也要思考一点哦，其实货币某种程度它是一种货币幻觉，也就是我们现在所看到的通膨，其实真的就是市场上的超发货币某种程度所造成的。我举个例子哦，观众你知道土耳其最近不是通膨飙到七成八成吗？我们来看一张指数哦，这张指数哦是伊斯坦堡股价指数。这是今年以来的走势，我们看到啊，从今年以来啊，从一千八百点啊、哦，现在飙高到三千四百点啊。所以，高朋友，这个土耳其的股价指数有没有能力来抗通膨？其实某种程度可以哦。所以，高朋友，这就是货币幻觉，这就是货币幻觉。大量的降息，大幅度的降息，造成了大量的资产涌入，大量的资金涌入到我们的金融市场当中，形成了目前的通膨效果。哦，这是非常有趣的迹象哦。好啦，那不管如何啦、啊，呃，导读时间有点久了，我觉得这个大家多读一点书，了解不同经济时事的变化是特别重要的，也提供给投资朋友作为一些参考和借鉴哦。那以前哦，我高中的时候哦，因为钱不多，都买不太起书哦，所以那个时候都是平日的时候，我就用 M 8嘛，直接用 M 8站哦，北侧 M 8到那边的地下成品去看书。后来有一阵子，因为那间成品实在太小间了，就常常背一个大书包会阻碍到别人然后那店员对我就没什么好眼色。后来我都是到呃成立成立教育，就 M 8出口出来有一间垫脚石嘛。那垫脚石的人就很好，因为他们都知道那边都学生嘛，都来看闲书。而且垫脚石有个好处、啊，垫脚石不封膜，不封膜，我觉得那边可以看一整天哦。那北车大家都知道啊，最有名是那个海苔卷嘛。就是常常可能六日在北村念书的时候，补习的时候啊，这中午呢就拿一个海苔卷，然后就到垫脚石，然后就开始翻书，翻书来看。然那个时候比较常看的是那些网络小说了，然就什么就九把刀的啊、藤井树那一类的。好，但通常那种书你看了也不会想买回家嘛，然后看一遍看故事完即可。大部分的书都是去买。这个大部分的钱都是去买金庸的小说啦，啊，金庸也不疯魔嘛，可是金庸写特别好，所以那个时候就开始慢慢的一套一套收集金庸的书籍。所以哦、喔，其实呃现在能够这个买得起书之后哦、喔，有一阵子哦、喔、就买书买得很夸张，后来发现实在买太多了啊，你像我爸要进我房间哦，他要拿一个扫把，然后推推推推推才能够清除一条路，对不对？才能到我身边这样子哦、喔。那后来书太多了。就该买电子书，所以大家也可以欢迎各位。我觉得电子书也是蛮方便的一件事情啊，哦、而且电子书呢也更有利于你做一些笔记啊、哦，提供给观众朋友。好，八点五十八分，哦，不行，马上要聊,聊台股了。好，我们看到台北股市表现。好，美债殖利率这一次在昨天大幅飙高之后，对台北股市形成明显的卖压嘛，啊，直接下跌了两百六十七点、哦、那贵买指数其实更值得观察，因为贵买指数算是目前已经陆续跌破了半年线和月线的关卡，往季线来做迈进哦。贵买指数昨天跌了一点八点哦，那么中场呢，我们看到。现在收在一百八十八点，昨天加权指数的卖压是力度是来得更大了哦。那台币的贬值力度也是持续在发酵哦。昨天台币贬到三十点九了哦。那么如果今天只是系统单的回补，会不会尾盘就跌破三十一了？哦，这个是值得观察的、哦，因为外资现在是不管是期货还是现货、啊，所以已经同时转为卖超了、哦。哦，这个是比较难得见到的迹象，因为过去外资通常在呃期货单是采取避险功能，就他看多的时候会买一些这个空单，那他看空的时候可能会买稍微买一些多单哦。那我们看到一个比较有趣的迹象，就是现在外资在现货是大举的卖超，但是在期货昨天也转为卖超喽。哦，所以值得来多做一些关注哦。加上外资现在是持续的加码一些反向型的 ETF， 我们来观察哦。昨天外资哦，呃，基本上买超没什么好关注，买超买很少，但是买了很多的反向型的 ETF， 00632啊。那昨天卖超卖最多的哦，哦，都是一些金融股啊，台新金哦， 0零八七八啊，连电。中信金、星光金、开发金、国泰金、台积电、裕山金、远东银，我们看到昨天国泰金哦、喔、破底了哦、喔，所以国泰金在本轮的资产减损力度其实算是蛮明显的、喔。那么台积电呢、喔，目前的三道关卡也陆续没有站上哦、喔，所以接下来就值得观察一件事情啊。昨天我才跟几位投资朋友在聊天哦、喔，问他说，我问一下大家的看法、啊，大家觉得这一次的经济下行哦、喔，是软着陆，还是硬着陆，还是脸着陆？那<笑>是哪一种着陆？<笑>我们讲软着陆啊，基本上就是呃经济不会衰退啦，然后还保持在正值的区间啊。但是经济的增长稍微放缓之后，再度开启一波呃我们讲牛市。那硬着陆就是经济一定会衰退，那只是看会不会形成那种流动性的系统性风险啊。那就是类似07年和零九、08年那一类的，呃，会不会发生而已啊、哦？那如果不会发生的话，我们还是可以勉强称为硬着陆，但是并没有引发到系统性风险。那最后一个就脸着陆，脸着陆那就是系统性风险了嘛，就脸总会完全被打脸，政策完全失败。好、哦，所以软着陆、硬着陆、脸着陆。好、哦，观众朋友，我们也投票一下好不好？大家觉得是软着陆、硬着陆还是脸着陆？啊、哦，那回答最多那个一定不会发生，好不好？<笑>好的，我们节目反指标嘛 ，OK， 好了，那其实，在整个资本市场的框架当中哦，我们昨天也看到了，因为台积电目前的股价没办法做一个明显的站上啦。那加上目前的半导体的牛市氛围哦，其实从今年以来的这个整条上升趋势线哦，就已经有陆续跌破的迹象了。我们看到从本轮大概是从一二年以来的大牛市氛围啦，过去的确。在一八年、一九年做到了一定的冲击，可是本年度的这种乖离的回档，应该算是本轮景气循环当中啊幅度拉得最大的。那刚才我们也跟各位提到了，因为辉达、超微都在陆续进行砍单，那么目前高阶运算站整个台积电的营收已经超会。超越了智慧型手机了、喔，所以这是一个比较大的问题哦、喔。我们刚才才跟各位提到哦、喔，因为最近呢、喔，包括外资的报告当中都已经提到说，因为现在包括超维和辉达的砍单哦、喔，台积电呃传出已经停掉四台的 EUV 的产量了、喔，这就说明哦，先进制程的订单应该已经减少了。那么接下来要观察的一件事情就是，那么如果它缺就是进行减产的话，那产能利用率在接下来的法术和财报。一定下滑，一定不可能是百分之百哦，所以值得观察。因为台积电今年呢、啊，它拥有84台的 EUV 啦，是全球最多的啦。停产四台，其实也占了5帕左右，好像没有想象中来的严重。所以值得观察的一件事情就是，如果高阶运算的需求没这么强烈的，难道接下来是手机需求回来吗？可是苹果的手机真的能够有如此亮丽的绩效吗？这个就值得观察了。我们至少可以肯定的是，台积电在实体在企业制程的节点对比上来看，还是有非常明显的产能以及技术上的领先了。过去我们有跟各位提到啊，真正在整个七纳米的转类点，大概是在一七年、一八年的时候啊，台积电正式的超越三星。那么一直到二零二零年了、哦，台积电开始进行五纳米的量产之后啊，三星在七纳米和五纳米的良率仍然无法打开。那虽然 Intel 现在的技术是有哦 ，Intel 现在已经在进行十纳米增产，但是预估十纳米它大概的节点的技术已经逼近于七纳米到五纳米的制程技术了。所以现在就是台积电的技术最为领先，但是它受到景气的这种利空还没有进行发酵。三星和 Intel 都已经下修目前的裁测了，而三星目前。前的资本支出比例无法大幅度拉高，是因为过去几年它落后于台积电，营收规模无法大幅度的拉增。所以它现在的策略就是趁景气下行周期降低自己的报价来扩大自己的营收。那英特尔的部分哦，那这个美国内部的问题这就不用谈了哈、哦。英特尔在美国建厂自己也遇到很大的难关。英特尔最大的部分哦是扩产的问题，就英特尔目前来看的话，良率应该是有机会达成的，但是能不能在短时间进行大幅度的扩产？打开整个产量呢，这是另外一套问题啦，值得大家来多做一些留意。好，九点九点零四分，我们看台北股市上涨八十点哦，啊，今天量能也一样不大，大概在一千八百亿左右，呃，收在一万四千四百九十四点，稍微微幅的弹幅啦，但下方除了前提之外，完全没有任何的支撑位接嘛，哦，所以来观察咯。这一次台北股市跟美国股市到底只是一个回撤，还是会破前低呢？我们看一下投资朋友的几个留言哦 ，OK。每个人都回答脸着陆，哎、呃，还还有人回答软着陆，靠！你想哪哪个软呢？啊，软软着陆，呃，脸着陆啊，所以大家都认为是软和脸。那硬着陆的可能性就很高了哦，就是说明可能股市真的要有一点啊景气衰退的迹象在，但是不至于产生流动性风险，是吧？好了，九点零四分了、啊，大家的留言其实大家互相参考就好了。我们节目就是这样子了。我们看我们节目做到现在也做了呃快快四年五年了，对不对？哈，那为什么你看到过去几年当中啊有很多股神啊站出来，后来又慢慢的退居幕后了？因为其实资本市场就是这样的，牛市当中人人都是股神哦。真正能够考验你投资能否成功的是在熊市当中，你能不能在实体绩效上远跑赢大盘，或者说你的亏损绩效要远远低于大盘的一个绩效哦，这个是特别重要的、哦。你要看我们直播那么久啊、哦，有没有人会质疑我们的投资策略或者我们的主观解读？当然会有嘛。其实批评两句我们也 OK 哦。啊、哦，那其实。每天做直播更有趣的就是，我们每天都要因应当下的经济形势给予大家我的看法，所以其实是很挑战的，每天都在验证自己的操作有没有应对到自己的实体绩效的正确，好，这个是特别重要的。你说，浩哥做直播那么久，有没有看过很多酸评？常常都有酸评啊，酸我的投资策略啊，酸我的发型啊，酸我的发际线啊，哦，那其实酸我的。投资言论我都可以忍受，但是法纪现在真的有一点伤心了啊、哦！但这不是重点，重点是你会发现为什么这些酸民呢、哦，后来都没有继续留在我们频道啊、哦，并不是我删留言啊、哦，是因为啊、哦，你直播第一天，他可能就去骂你，第二天他又骂你，第三天第四天，你就已经突破他下限，他就受不了了。你要每天到人家的平台留言也很累、啊，对不对？好，所以哦，我们就坚持自己的想法。相信自己的投资决策能够成功啊！也在此鼓舞大家，好不好？好了，九点零六分。如果投资朋友喜欢今天的导读的话，可以在待会直播结束之后抽本书回家，同时也可以参考一下参加我们的会员系统，或者参加我们在九月二十四号举办的线上提咏会，提供给投资朋友。也祝各位投资朋友中秋节愉快啊！那少吃点月饼啊。照顾一下自己的身体，我们就下礼拜一早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。